0: Nip Edu épisode 50, spécial Nipconf, un épisode qui vous parle de la matière à l'esprit. Bonne émission Nipédu, alors Nipédu, le podcast qui parle école, éducation et... Numérique. et numérique. On est toujours les trois animateurs de Nipédu, alias Fabien Aubard. Salut Fabien.
1: Salut Régis, salut Nico, je suis Fabien, Fabien Aubard, podcasteur chez Nipédu.
2: Ah oh, classe, salut Nico. Salut Régis, salut Fabien, euh, moi aussi je suis podcasteur, il paraît, à euh, mes heures perdues, mais j'en ai pas beaucoup.
0: Eh ben voilà, génial, et moi je suis régiste, je suis aussi podcaster avec Fabien et Nico. Donc émission spéciale NipConf. Euh, alors pour vous donner le pitch, on, la Nipconf qui a eu lieu donc le 30 octobre. Là on enregistre une introduction pour euh, présenter brièvement euh, l'événement. Euh, je pense que. Enfin j'espère que vous avez suivi en temps et en heure, et surtout pour vous diffuser les capsules et les interviews qu'on a réalisées le jour J sur place. Alors Fabien, la Nipconf, qu'est-ce que c'est où c'était, quand c'était
1: Alors la Nipconf, c'est le rassemblement annuel organisé par Nipcast, famille de podcasts qui parlent tech, développement et tutti quanti. Tu l'as dit, elle a eu lieu cette année, le 30 octobre, euh, au très 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 beau Swiss Tech Convention Center de Lausanne. On a eu la chance de retrouver euh, Benoît et Marco, que vous retrouverez. Dans les, dans les capsules qui vont suivre, qui étaient deux co-organisateurs de cette très 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 belle manifestation où on parle technologie de façon extrêmement décomplexée et de la technologie qui est présente dans tous les secteurs de notre vie quotidienne, de ce, cette vie qui se dessine devant nous. On, on y va pour, pour fantasmer un petit peu les usages, pour découvrir des solutions. Régis et Nicole y étaient l'année dernière pour une, une couverture très large de, de l'édition, passionnante. Et on y est retourné cette année pour cette édition qui avait pour thème « De la matière à l'esprit ». Et derrière ce thème, trois hashtags. Vous savez, c'est l'habitude de notre famille de podcast. Et là, on était autour de comprendre, tester et partager. Et c'est ce qu'on a fait avec Nico, avec Régis et avec les invités qui se sont prêtés au jeu des interviews de Nippé du Nico.
2: Oui, c'était un grand moment, comme tu dis, la technologie elle était partout, et je me souviens qu'elle était surtout au poignet de, de, de tous les participants, J'ai jamais vu autant d'Apple Watch que sur ce lieu-là, et cette journée-là, euh, pour donner le côté geek de, 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 de la journée, mais c'était pour nous un, un, un grand moment, parce qu'effectivement, avec Régis, c'était une super belle expérience, il faut remercier effectivement Mike et, et, et toute la troupe de... Les podcasters, parce qu'ils nous ont super bien accueillis aussi, euh, et, et puis c'était un grand moment parce que c'est, j'ai l'impression que la NIPCon, c'est devenu le, le, moment où on se retrouve tous les trois. Parce qu'on s'était jamais vu, enfin, moi, je vous, j'avais jamais vu Fabien, je l'avais jamais touché pour de vrai. Et c'est fait. Ouais. J'en suis presque pas revenu encore.
0: C'est vrai, voilà. c'est vrai. Après, après près de 50 épisodes et je sais pas, deux ans Exactement. de Nipédus, c'était la première
2: fois qu'on était physiquement les trois au même endroit. Ouais. C'était voilà. bien. Et on espère que ça se reproduira peut-être avant la prochaine Nipconf, mais euh, en tout cas, euh, si c'est pas avant, ce sera sans doute à ce moment-là. Voilà. Après, euh, comme tu l'as dit, une deuxième, une deuxième édition avec un. un, un un thème de la matière à l'esprit qui, euh, qui était assez sensationnel par toutes les expériences qu'on a pu faire. Euh, alors, on a eu la même démarche que l'an dernier, hein, Régis. Qu'est-ce qu'on a fait exactement eh ben,
0: On a fait ce qu'on fait de mieux quand on couvre un événement, on va dire, c'est qu'on a essayé d'attraper ben, des intervenants, des personnes qui... qui qui faisait résonner quelque chose en nous, et ben on leur a posé les, nos questions habituelles de qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, et puis quels sont vos projets. Et donc, on a quand même pas mal de capsules à vous diffuser
2: dans la suite de l'épisode. Oui, des capsules qui vont vous donner juste une mosaïque de tout ce qu'on a pu faire avec des grands moments. Figurez-vous que ben, je n'osais pas le rêver ou l'espérer, mais on a porté les Google Glass top class parce qu'on a joué au basket connecté. On a vraiment vu de la matière à l'esprit parce qu'on a fait de la télépathie numérique et on va tout vous raconter là-dessus. Et puis on a fait de jolies rencontres, de jolies rencontres parce qu'on n'avait pas vu nos copines de Nipcoin et puis euh, on, on, en a rencontré, euh, on a rencontré la, la podcastrice, oh, pff, la podcast des mois, moi ne me laissait pas tout seul, et on lui fait un big up, et ah puis je me souviens aussi d'avoir euh, longuement discuté avec Coralie, euh, qui euh, pour moi est l'image aussi de la NipConf et de son rayonnement, voilà une, une petite jeune fille qui, euh, qui vient spécifiquement de Londres, juste pour la NipConf parce qu'elle en a entendu parler, et qu'elle trouve que c'est intéressant pour son boulot et pour ses projets personnels, elle vous dira tout de ça. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas à quel moment elle arrivera dans, dans les capsules, mais euh, son regard sur la NIPCONF... Je trouve que c'était le, le plus beau compliment et le plus beau retour qu'on pouvait faire. Et on l'a partagé d'ailleurs avec Ben. Et et voilà. En et, oublie.
1: Et on en oublie certainement. Et mais vous, vous allez le découvrir. voir découvrir. Oui, un, un événement riche en rencontres. Moi, j'aime bien ce terme de mosaïque que tu as proposé tout à l'heure, Nico, parce que c'est exactement ça. On passe de, des Google Glass et du basket connecté, comme tu le disais, à Coralie et son projet d'implantation d'école euh, à Madagascar. Et, et c'est ça, euh, l'école, l'éducation et le numérique celle qui n'a pas de frontières, celle qui va vers ses usages plus toujours plus humanistes en faveur des, des élèves et, et du développement de cette humanité pour laquelle on œuvre et on va en classe
2: tous les matins. Voilà. Euh... Je vais vous dire un truc. Google, ils ont bien fait d'arrêter les Google Glass parce que quand on les porte, on louche. On a des
1: têtes de mort. Bon, OK. Euh, Régis, <rire> tu nous lance les capsules Ouais,
0: c'est parti. Donc, euh, pour, bah, pour ceux qui écoutent tous les épisodes de Nipédu, vous avez eu un, un avant-goût avec l'épisode précédent où on vous a rediffusé l'enregistrement sur le Nipconf Studio. Merci à Martin euh, de la petite table ronde modèle d'apprentissage avec le numérique. Et donc là, voilà, on vous envoie tout de suite donc la suite des capsules. On vous encourage vraiment à toutes les écouter parce que c'est vrai que le mot de mosaïque et de variété là vous donnera vraiment un aperçu de la Nipconf. Et ouais, on espère on est, de on est voir. On
2: sur la révolution numérique quand même quoi. Je veux dire, là, c'est le monde qui change avec le numérique. Hein. Mm -hmm, Pour ceux qui veulent voir comment il change, il change. Hein.
0: Et donc on espère vous encourager à venir à la Nipconf. Euh, Numéro 3 de l'année prochaine. Exactement. Bon, les garçons, parfait. On se dit à bientôt pour le prochain Nipédu. Il
2: y a intérêt. Et, Et qu'est-ce qu'on dit, Fabien
1: Eh ben, on dit garder la pêche.
0: Alors, Nipconf, on se lance dans notre première capsule avec un truc qu'on avait hâte d'essayer. Euh,
1: le ballon connecté avec... Laurent Aymar. Alors Laurent, merci de nous accueillir sur ton stand. On va te poser la première question, celle qui est euh, rituelle dans IPDU. Laurent Aymar, c'est qui
3: Alors Laurent Aymar, c'est un, un geek en, en fait. Euh, donc bah, je m'intéresse à tout ce qui est euh, connecté, moderne, euh, innovant. Et puis bah, au hasard de mes, euh, de mes visites et de mes découvertes, j'ai découvert un ballon de basket connecté
0: alors ballon de basket connecté nous on a hâte d'essayer hein, pour dire à nos auditeurs on n'a pas encore essayé on va essayer dans, dans, dans quelques minutes ça fonctionne
3: avec des Google Glass et quelles sont les fonctionnalités là qu'est-ce qu'il apporte ce ballon connecté alors ce ballon connecté pour jouer au basket il fonctionne avec ou sans des Google Glass hein. il suffit à lui-même si on a simplement ce ballon on peut s'entraîner euh, chez soi et euh, l'idée c'est de permettre aux, aux joueurs alors amateurs pros débutants même enfants de progresser via euh, une app sur son smartphone qui va le coacher donc le ballon et l'app deviennent le coach pour le joueur.
2: C'est vachement intéressant parce que du coup, on entre dans les objets connectés. Alors en IPDU, on se pose la question de l'éducation. On voit vachement bien euh, les implications euh, lorsqu'on va être dans une expertise, la recherche d'une performance sportive avec ces, ces aspects-là. Basket, golf, euh, box, je, je, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer, quand on est dans une recherche d'automatisation du geste, D'accord C'est ça le but. Automatiser le geste, le robotiser, si, 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 si on peut aller jusque-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer un stylo connecté à des Google Glass qui apprennent à bien écrire
3: ah, ben ça, ça pourrait être développé, mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un principe, avec ce ballon connecté, de coaching en direct et de, de feedback en temps réel, c'est-à-dire que je lance le ballon, je marque ou je marque pas, peu importe. Ça, je peux voir si j'ai marqué le panier. Par contre, l'app du ballon va me, euh, me coacher, me conseiller en me disant « Ton shoot était trop plat, il était trop haut, euh, plie les jambes, lance-le comme ceci, lance-le comme cela. » Et avec ce conseil en temps réel, je vais corriger mon prochain tir jusqu'à atteindre la quasi-perfection. Et quand je tiens la perfection, l'app m'encourage et me dit « Vas-y, continue comme ça. » C'est exactement le bon geste et je le programme, je le continue, je le refais, je le refais et ça devient un automatisme et je deviens un bon joueur de basket. Donc, on pourrait parfaitement, comme tu l'as dit, euh, euh, avoir ce processus d'apprentissage appliqué à d'autres choses, d'autres mouvements, l'écriture, pourquoi pas
0: Alors, Devenir bon joueur de basket, c'est pas que mettre des paniers. Donc, moi, j'imagine par exemple ça, typiquement, hein, je suis un prof de sport il va mettre un atelier avec quelques élèves bah, qui vont apprendre à mettre les paniers et lui va s'occuper des autres pour gérer euh, euh, par exemple le, le, la gestion de l'équipe, euh, stra les stratégies d'équipe, etc.
2: Ah oui, alors il y a le collectif. Hein C'est-à-dire que là, le ballon connecté, il ne permet pas cette, de, de développer cette intelligence du jeu collectif. Mais, et, alors, on, peut, on peut discuter de ça, mais ce qui m'intéresse également, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est quand même que la machine... Euh, le dispositif, il est sur euh, le traitement de l'erreur. Le traitement de, de l'erreur qui est un, un statut beaucoup plus euh, formateur. On apprend de ses erreurs, on corrige ses erreurs et on se perfectionne. Et là-dessus, l'école, elle n'a pas toujours eu ce, ce rôle-là.
3: Alors, euh, plus que de l'erreur, moi, j'aurais envie de dire, il est, il est du traitement par l'exemple que ce ballon, il a été utilisé par des joueurs NBA. Donc, euh, quand on est basketteur, on aspire à « moi, je veux devenir Tony, euh, Tony Parker ou un autre euh, joueur ». Donc, ce ballon, il a été utilisé par des très bons joueurs. Et il va comparer mes shoots, à moi, modeste joueur amateur, à ceux de très bons joueurs de la NBA. Et il, va, il va me comparer. Et donc, il ne me dit pas « Laurent, tu fais une erreur ». Il me dit « Ton shoot, il est à 35 degrés. L'idéal, c'est 42. » Et il me conseille pour atteindre le shoot optimum. Donc, est, on est pas dans le dans la critique ou dans dire c'est une erreur, dire tu peux faire mieux l'idéal il est là
2: ouais, je vous remercie beaucoup écoute-moi Régis mais je crois qu'il y a une opportunité pour moi d'aller porter des Google Glass alors je me dépêche
0: pareil je pose le micro, merci Laurent merci beaucoup merci à vous.
1: alors je veux tenter un nouveau lancement nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 octobre, euh, on est devant le SwissTech Convention Center euh, il fait beau, il fait toujours beau quand on fait des tisanes C'est parce qu'il fait toujours beau dans notre cœur Et euh, elle est aussi dans notre cœur Elle y rentre euh, petit à petit euh, Notre cœur qui est euh, en open source <rire> oh, le oh
4: le mauvais lancement bah,
5: Allez vas-y je te laisse lancer
0: <rire> Donc c'est Héloïse Non de, de, de Nipsource Et pour ceux qui n'écouteraient pas Nipsource Qui ont le malheur de ne pas écouter Nipsource Comme toi Carabas Qui est Héloïse <rire>
6: Bonjour, euh, donc moi je suis Eloïse, animatrice sur euh, NipSource. On est les petits derniers de NipCast. On a commencé en janvier et euh, notre euh, podcast c'est sur euh, l'open source, le libre, la collaboration et tout ça. Et euh, je me présente avec Mika, donc Cloyvert et, euh, et euh, deux derniers qui nous ont rejoints euh, récemment. Donc, euh, et puis il y a le captain Posix aussi. donc voilà.
0: La fine équipe de NipSource, euh, peut-être une question qui fait le lien avec... Euh... Un des derniers, Nipedu, le dernier, je crois, le dernier. Hein avec Tisman et Jonathan Tessé, autour de, bah, de l'open source, justement, et de, des, de la relation entre euh, euh, les systèmes éducatifs, et donc en France, notamment, et, et la place de l'open source dans l'éducation. Tu en connais quelque chose là-dessus
6: Alors, un tout petit peu, mais c'est vrai que, alors si vous êtes intéressé, Cyril, qui est un des animateurs de Source, il travaille dans un lycée, donc il connaît ça mieux que moi. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire pour faire rentrer le libre, les logiciels libres dans les institutions et les écoles parce que c'est vrai qu'il y a une possibilité de création qui est une liberté dans la création et l'utilisation des outils qui est bien supérieure à pas mal de logiciels qui sont bien connus et une possibilité de jouer sur l'éducation, de jouer sur le pédagogique euh, qui, qui ouvre plein de, plein de, plein de trucs sympas. Quoi.
1: Mais pour de vrai, moi, je ne vais pas utiliser du libre parce que, Héloïse, c'est trop compliqué, le libre.
6: Alors, c'était vrai il y a 10 ans, mais là, maintenant, c'est plus vrai. Il y a beaucoup de, euh, beaucoup de logiciels qui sont très accessibles à plein, plein, plein de gens. Et euh, bah, c'est un peu le rôle de Nilsource, entre autres, euh, de, de pousser euh, ces, ces solutions-là et de les, faire, de les rendre accessibles aux... Euh, alors ça, c'est un joli tram qui passe à côté. <rire> ça fait, ça fait pour de vrai. Il n'est pas open source, mais, euh, mais il roule quand même. Donc euh, voilà, et par exemple, il euh, ben, y a certaines... Par, par rapport à, à Windows ou euh, Mac que tout le monde connaît, il y a maintenant pas mal de Linux qui sont très accessibles, qui sont euh, utilisés. Il y a notamment une distribution une Linux qui est orientée sur l'éducation euh, donc euh, avec Ubuntu euh, qui commence à être assez connu. Il y a beaucoup de choses à voir. Il faut être juste curieux et connaître les bonnes personnes qui permettent de mettre le pied à l'étrier.
2: Et alors, juste... Euh, parce que, comme on est en pleine conf, euh, bon conf voilà, qu'est-ce que tu retiens là, de cette première partie de, de, de conférence Tu as assisté euh, au, à la brillante présentation de, de, de Fabien et, de, et de, de Régis tout à l'heure. Euh, qu qu'est-ce qu que tu en retiens là, pour l'instant pour toi, pour NIP-Source
6: euh, voilà. Alors euh, c'est vrai que ce matin c'était euh, réalité augmentée, Internet des objets. Euh, c'est des technologies qui sont montantes, euh, donc qui sont prises par des startups, des entreprises. Il n'y a pas encore de standard vraiment. Ça c'était un une, une conclusion de cette matinée. Il manque pas mal de standards. Et euh, c'est aussi quelque chose sur lequel l'open source est, est assez euh, engagé c'est de mettre en place des standards qui puissent être ouverts, utilisés tout, euh, par tout le monde. Donc il y a pas mal de, euh, de, de, de boulot pour la communauté euh, open source et euh, ça pourrait être une synergie intéressante de coupler avec euh, l'initiative que vous avez dans l'éducation, euh, de coupler ces nouvelles technologies avec euh, une accessibilité accrue euh, par l'open source et, euh, et le libre.
0: Elle fait un pont parfait avec ce qu'on a dit ce matin, c'est vrai. bah Oui, c'est vrai, ne me tend pas le micro. Bah moi j'ai envie de dire, on a fait le tour de cette belle petite capsule avec Héloïse, non Une autre question, Monsieur le podcasteur
1: Moi j'en avais une dernière quand même. Euh, en off, on a eu euh, un échange intéressant euh, tous les deux. En tout cas, moi c'est un discours qui me, qui me ramènerait vers, euh, vers les propositions que tu incarnes sur le livre. On a parlé de effectuer une recherche sur Google. Tu utilises Google, toi
6: alors, euh, oui, j'utilise Google, <rire> effectivement. Alors, je vais me faire à disputer par euh, un certain nombre d'auditeurs de NipSource parce que euh, normalement, il faut pas faire de compromis. Mais bah, si, il y a des libristes qui font des compromis. Et euh, c'est vrai que j'utilise euh, Google parce que c'est pratique, euh, parce que ça marche bien. Mais j'essaie de faire attention, et c'est là l'engagement des, euh, des libristes. Je pense que c'est là qu'on a euh, beaucoup de travail à faire c'est euh, s'engager, essayer de regarder d'autres choses aussi. Euh, pas euh, faire une croix sur Google, mais regarder aussi s'il y a d'autres solutions. Et il y en a, euh, par exemple, DuckDuckGo, euh, Startpage, il y a beaucoup de moteurs de recherche qui sont intéressants et qui, parfois, fonctionnent même mieux que Google. Donc, euh, voilà, il faut accepter, de, euh, faut découvrir, il faut être curieux, il y a beaucoup de choses. Ça évite d'être cantonné dans un mode de pensée aussi. Voilà.
1: Mettre de la mesure en toutes choses. Qui disait ça, Nicolas Je ne sais pas.
6: La grenouille
0: c'est ça. Merci Eloïse.
6: <rire> Merci à vous et puis à bientôt sur Nipédu, NipSource et, et NipCast, Nip bien sûr.
2: Alors euh, là, on, on rencontre Monsieur Karcher euh, qui est intervenu euh, ce matin, qui va se présenter d'abord.
7: Bonjour, donc Yves Karcher, je, je suis en train de donner tout ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle notamment 25 ans chez Logitech où j'ai fini comme vice-président d'ingénierie et il y a beaucoup d'échecs et, et quelques succès qui m'ont forgé et qui m'ont forgé mes convictions et c'est ce cette expérience que je partage maintenant non seulement avec les entreprises mais aussi avec les universités et les instituts de formation.
2: Alors l'intervention de M. Carcher de ce matin, elle a été. En tout cas, moi, elle a, elle a fait écho à, à, mes, à mes interrogations professionnelles, à celles qu'on a dans l'IPDU, avec Régis, avec Fabien, autour de l'innovation, celle du terrain, celle que vous avez pris vous dans, dans, dans les entreprises, avec les innovations des ingénieurs, qu'il faut comme ça faire remonter dans le système pour que les cadres, les cadres sup les connaissent, les promeuvent, les valorisent, les encouragent, etc. Et ma question naturelle c'est. Et à l'université et dans les écoles, comment on peut aussi euh, piloter le changement, conduire les évolutions en s'appuyant sur ces innovations-là Le bottom-up, comment qu'on fait
7: Oui, je crois que la problématique euh, okay, à laquelle vous devez faire face tout d'abord, c'est savoir mais qui est client entre guillemets, qui va qui va y trouver son compte est-ce que c'est -ce est le, le, le patron de l'école National, Est-ce que c'est le principal de l'école secondaire dans laquelle on se trouve Est-ce que c'est le prof qui fait la matière Est-ce que ce sont les parents d'élèves Est-ce que ce sont les élèves euh, En fonction de, 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 de qui vous voulez atteindre comme cible, la
2: stratégie sera différente. D'accord. Alors la cible, c'est les pratiques des enseignants. Ce n'est pas des hommes, c'est des gestes professionnels. Donc c'est donc plus les, les enseignants eux-mêmes.
7: C'est l'acte d'enseignement. Qui est quelque part euh, modélisé, standardisé, diffusé. Voilà. Donc il y a quelque part un bureau des méthodes entre guillemets qui va dire bah, euh, on enseigne mieux l'algèbre comme ça et la géographie comme ci. Oui. Ok. Alors, alors, si ça, si, si ça c'est la cible, à un moment donné, il faut qu'on se mette bien d'accord sur quelle est la stratégie qu'on aimerait avoir pour obtenir une certaine, une certaine vision. Si la vision est de, 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 de rendre l'apprentissage des élèves plus pertinent dans le but de mieux les former au monde futur, connecté et autres, hein, en écoutant votre conférence ce matin, c'est un petit peu ce que je, je retiens, à ce moment-là, c'est une stratégie qui, est, qui va implémenter ça, c'est une stratégie qui est très claire. Et et que je vous laisserai euh, articuler euh, correctement, mais elle doit être très claire dans la mesure où tout ce qui va autour va y être aligné. Une stratégie, pour moi, c'est un, un outil de décision. Est-ce que c'est dans la stratégie Ce n'est pas dedans. Si ce pas dedans, ne fais pas. Si, si ça l'est, on, on le fait et non seulement on le réenforce. Par exemple, euh, quelle est la structure que j'aimerais donner à cette initiative Est-ce que je veux avoir tous les profs euh, qui sont invovés là-dedans dans un espèce de de, de consortiums, de collèges qui vont faire remonter l'information Quels sont les processus que je veux mettre en place pour que euh, euh, le geste d'enseigner soit pérennisé, soit diffusé, soit validé euh, euh, par différentes instances, peut-être même accrédité euh, Quels sont les genres de talents dont j'ai besoin dans le cours enseignant, mais aussi dans les gens qui font la, la glou hein, entre tous ces gens-là Et c'est quoi le reward C'est quoi l'incentive qui vont faire que les gens vont, vont, vont mordre je ne sais pas si vous vous rappelez le petit diagramme que j'ai mis euh, enfin. Si vous allez sur, euh, sur Google, vous regardez Star Model, vous trouvez ce genre de, de, de considération. Il y a d'autres modèles. Je ne vais pas être dogmatique, mais je crois que ce qui est important, c'est que tout ça se soit, se soit aligné. Dans le cadre que, dont je parlais du bottom-up, ma stratégie était clairement une stratégie d'innovation. Je devais trouver de nouvelles idées où je mourrais. Je peux trouver des idées dans le top-down. Ce que j'essaie de faire, c'est de chercher des idées dans le bottom-up parce que ce sont les gens qui sentent. Donc, ma stratégie d'innovation, d'un point, du, point de vue structure, elle était, elle était. Je créais quelque part des endroits où ces idées étaient canalisées. D'un point de vue processus, ce processus de techno-bazar est un processus qui s'est affiné avec le temps, mais qui était surtout très simple. Hein euh, vous l'avez vu l'expérience de ce matin. Euh, on n'avait pas les choses qui sont. Euh, la partie la plus difficile, c'était de trouver les bons talents. Euh, qui euh, les mettait en œuvre et surtout, les, quel était l'incentive L'incentive pour quelqu'un qui vient présenter son idée, il est énorme. Parce que, brusquement, euh, son idée, eh bien, elle est plus seulement la sienne, mais elle devient, elle intéresse d'autres gens. Je n'ai jamais vu un ingénieur qui avait honte de présenter son idée. Il, est, il ne pouvait plus attendre ce jour-là, parce que c'était l'occasion de se faire entendre. Parfois, maladart, parfois maladroitement, parfois... Euh, il fallait interpréter ce qu'il disait, parce qu'il était très technique. Mais cette, 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 cette incentive de, de diffuser son idée, de vali faire valider son intuition, elle est énorme. Et s'il n'y a pas ces cinq éléments ensemble et qui se supportent mutuellement, eh l'exécution ne sera pas évidente. Donc le, le, vraiment le conseil que je peux donner, c'est réfléchissez bien dans ces termes-là. Comment est-ce que vous pouvez avoir tous ces composants qui se soutiennent mutuellement et qui renforce votre stratégie
2: Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'est très complet. On va réécouter ça avec attention et puis effectivement décortiquer les choses. Je retiens quand même des éléments importants à la détection, le repérage, la place à la parole, à la valorisation, qui sont effectivement des leviers importants. Le dialogue,
7: réfléchissez au dialogue que vous allez obtenir quand brusquement les élèves, les profs vont commencer horizontalement à parler de ça et verticalement quand quand euh, les hautes instances d'éducation nationale vont commencer à voir qu'est-ce qui se passe et à être partie prenante, ce dialogue-là, il est juste génial. Et il renforce exactement le point qu'on a dit avant. Merci.
2: Merci beaucoup.
0: On est avec les deux, deux des gars de Podcast Science. Donc on va podcaster des podcasteurs. on adore faire ça, on a fait ah ça ouais. il n'y a pas longtemps
1: Il bah, y a 10 minutes en fait
0: On est avec Alan et Baptiste et la question traditionnelle dans lip on va les laisser se présenter d'abord Baptiste qui es-tu <rire> Je ne suis pas Baptiste, on va recommencer Pourquoi tu as <rire> le badge Baptiste Oh là là, bah moi je regarde C'est compliqué <rire> Bon, on est à donc, je vais vous montrer ouais, mon ouais, truc est, On est, est, est avec est, Alan et Nicolas euh, euh, On
5: est avec Cyril et Pierre <rire> Avec euh, <rire> Tiff et Tondu <rire>
0: Nicolas qui es-tu
5: euh, bah, je
8: suis un des membres de Podcast Science et je parle souvent de maths. Voilà, quoi d'autre Moi, c'est Alan, je suis le créateur de Podcast Science. Et je suis un peu envahi par les matheux maintenant, c'est presque devenu Podcast Math, mais on les aime quand même. Alors, une seconde question, tout aussi triviale. Podcast Science, c'est quoi Alors, Podcast Science, c'est de la science populaire. J'aime pas beaucoup le mot vulgarisation avec son côté top-down avec des scientifiques qui savent et une grosse plèbe ignorante euh, à, à laquelle on, on condescend éventuellement à transmettre de l'information. Moi j'aime le concept de science populaire, les gens s'intéressent à la science, ils adorent ça. Euh, on doit faire l'effort de trouver le bon vocabulaire pour, euh, pour passer le message. Euh, donc c'est un peu comme un, un science et vie junior, mais pour adultes en fait, on, on s'adresse à des gens intelligents euh, des gens curieux, mais qui n'ont pas nécessairement le background académique pour comprendre le, le jargon de la science. Et ce que j'ai découvert à travers cette expérience, c'est qu'en fait, les scientifiques eux-mêmes sont grands consommateurs de vulgarisation. Les biologistes s'intéressent beaucoup à ce que font les physiciens, mais ne comprennent en général pas un mot euh, du, du, du jargon de, de spécialistes. Alors du coup, avec, euh, avec ce podcast, on arrive à, à intéresser euh, tout le monde de de, de l'ouvrier d'usine au, au docteur en, en biochimie ouais, c'est un truc de fou, on a une communauté épatante hein.
2: bah, moi j'ai une question qui va rejoindre notre podcast là, vous êtes des scientifiques vous maîtrisez bien le sujet etc quel regard vous portez sur l'enseignement des sciences aujourd'hui
5: je vais juste peut-être corriger parce que Alan a fait la moue, ça se voyait pas là. Donc on n'est pas des scientifiques à la base. Enfin, le podcast a été créé par deux non scientifiques, ou en tout cas pas directement. Vous avez fait un peu des choses techniques, mais pas directement. Et ça a été rejoint par un peu plus de scientifiques, mais justement au niveau euh, éducation même transmission, c'est pas spécialement. Euh, ça vient pas. Euh, on est plus. On avait un auditeur qui nous décrivait comme ça. On est plus des gens qui s'intéressent à des sujets et qui essayons de les partager à nos potes euh, de manière compréhensible. Même en fait les scientifiques, moi je fais partie des gens qui ont fait des études de sciences, et je m'intéresse à des sujets que je ne connaissais pas, j'essaie de les comprendre et de les partager au euh, plus grand nombre. Quoi.
2: Et donc, pardon
8: ouais, Du coup, pour répondre à, pour, pour répondre à la question, c'était un peu une réponse de, de, de politicien, ça. Euh, L'enseignement des sciences, Bon, je pense que ça, ça varie énormément d'un prof à l'autre, d'un contexte à l'autre. Enfin, je ne voudrais pas faire de réponses trop, trop généralistes. Mais si euh, je, je prends mon cas, par exemple, je pense que je fais partie de ces gens intelligents et curieux auxquels le podcast s'adresse aujourd'hui qui n'ont pas trouvé de, de, de réponse adéquate dans l'enseignement. En mais mes mais, mais cours de sciences me faisaient chier. Je ne comprenais absolument pas l'intérêt euh, je devais apprendre par cœur des, des formules, apprendre par cœur tout un tas de trucs dont, dont, dont je ne comprenais juste pas le sens. Euh, Aujourd'hui, j'ai lu quelques bouquins sur l'évolution. Du coup, la biologie m'intéresse, elle me passionne. C'est un éclairage, c'est une manière de raconter l'histoire qui fait qu'on qu 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 peut s'y connecter et, et s'y intéresser. Ce que je voudrais. Euh, c'est que la science se soit enseignée de cette manière-là. Ce serait extraordinaire qu'on raconte des histoires aux gosses, qu'on sache titiller leur curiosité, mais on est dans un système où on a des programmes à tenir, où on, on doit évaluer, du coup, on, on doit quand même... Euh, on, on, doit trouver, on doit trouver les bonnes métriques. C'est extrêmement difficile de faire cet exercice de, de storytelling et je pense que c'est. Un... Enfin, il n'y a, a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de réponse toute simple. Quoi.
0: Moi, j'ai un cursus un peu scientifique et ça me fait penser à un scientifique qui est... Qui, qui faisait ce travail magnifiquement Richard Feynman, ça vous dit peut-être quelque chose, sûr, qui a, alors moi j'aime le mot de vulgariser, je suis désolé, qui a vulgarisé à travers des bouquins l'éducation des sciences, et qui était vraiment génial de ce point de vue-là. Et pour faire le pont avec l'éducation, vous dites qu'il ben, y a des scientifiques qui viennent chez vous, et parmi vos auditeurs, j'imagine qu'il y a plein d'étudiants en sciences, et ce public-là, il est, il doit être super important et super riche de choses à vous apporter à vous aussi du coup.
8: Oui c'est vrai, bon, on, on, a des... on a appris qu'on a des profs qui imposent à, leur, à leurs étudiants d'écouter Podcast Science, <rire> c'est rigolo, du coup je ne savais, savais pas très bien comment le prendre, mais ouais, ouais, on, on a des retours qui viennent d'absolument partout, qui sont, qui sont extraordinaires, aussi bien du monde de l'éducation que, 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 que de partout ailleurs, enfin, c'est fou, si on avait pu imaginer que, que ce projet prendrait de telles proportions, euh, ouais, je pense qu'on aurait été un peu intimidé, on aurait probablement même pas osé le lancer, quoi. Euh, mais moi, dans les meilleurs retours que j'ai reçus, j'ai reçu des bières de Belgique récemment. Ah, et, des voilà. ouais, et des pitchs ce matin, par la poste. Des, des gâteau pitch Ouais, c'est ça, je ne savais même pas que ça existait, c'est un truc qui n'est pas commercialisé en Suisse. Ah oui, oui. Ouais. <rire> C'est un auditeur qui apprécie les pitchs qu'on fait à la fin de chaque émission pour introduire l'émission suivante. Et il a dit qu'à chaque fois ça lui donne faim et il nous a envoyé ce matin un paquet de pitchs. <rire> En France, on connaît bien ça, c'est un des goûters préférés à la récré
0: des enfants, les pitchs. Tu sais, les petits gâteaux avec du chocolat dedans Une autre question, Nico
2: euh, Non, pas spécialement. Je, je, quand j'entendais qu'il y avait des, des profs qui conseillaient à leurs élèves d'écouter Podcast Science, je me disais que ce serait bien qu'un jour il y ait des élèves qui conseillent à leurs profs d'écouter Nippé mais...
8: C'est
5: pire sur C'est que non seulement le prof en question, il demande à leurs élèves d'écouter Podcast Science, mais en plus il leur demande après de faire un exposé sur le sujet qu'ils ont écouté. La boucle est bouclée, ce que tu
8: détestais, et c est, c est,
5: ça revient avec vous. <rire> <'est
8: On> est... <rire> J'espère qu'on arrive à, à donner du sens, qu'on qu arrive à, à allumer cette étincelle de curiosité. C'est le drame quoi, du système euh, éducatif aujourd'hui, on tue cette curiosité. Je, je pense que chaque enfant est un scientifique né, en fait, euh, mais qu'on a tendance à, à tuer cette créativité dans l'œuf et puis qu'elle reste quand même chez certains. Euh, qui, euh, bah, qui deviennent artistes ou scientifiques, enfin qui, qui, qui savent euh, garder cette flamme allumée. Et malheureusement, l'école l'éteint chez, chez, chez beaucoup de gens. Quoi. Nous, on essaye de la, de la rallumer sur le podcast. Dans
5: les, dans les trucs impressionnants, justement, sur, euh, moi qui m'impressionne dans les retours aussi, c'est que là récemment, à la fin de la saison, on a fait un épisode qui, qui est notre petit record au moins de l'année. Je ne sais pas si c'est plus long. C'est quasiment trois heures d'épisode, je crois, sur la relativité ou deux heures ouais. Sur la relativité générale, donc euh, voilà. Et on a eu un nombre de retours positifs délirants, de gens qui ont dit c'était passionnant parce qu'on avait quelqu'un de bien qui en face racontait l'histoire de ça. Et, et alors que la relativité générale n'est pas spécialement connue comme étant facile euh, d'accès.
0: Je retiens deux choses le storytelling des sciences, mais ça peut être pareil en histoire, en géographie pour les profs. Et je vous assure qu'il y a plein de profs qui ne tuent pas la créativité ouais, des élèves, on essaie de faire le contraire. Et je retiens l'idée de. Ça rejoint à ce que tu dis, Ken Robinson, qui parle pour les élèves, de, pour les enfants, de natural born learner. Né pour apprendre, quoi. Et c'est ça, cette flamme, il ne faut jamais qu'elle s'éteigne. Merci, Podcast Science. On était ravis de vous avoir dans Nipédu. Mais Merci à Nipédu. Et longue
5: vie à vous. Voilà, Merci.
1: Alors, moi, j'ai été assez impressionné par, euh, par la solution qu'on qu va vous présenter euh, maintenant. En tout cas, nous, on ne va rien vous présenter. On est juste un petit peu émerveillé et curieux. Euh, on a Michel avec nous et tout de suite, on, on, on va lui demander de se présenter. Alors, Michel Lauria, puisque c'est ton nom, qui c'est ah, Bonjour Fabien, merci
4: d'abord de m'accorder du temps pour cette interview. Donc Michel Lauriat, c'est moi. Je suis euh, donc euh, professeur à l'école d'ingénieurs de Genève, la haute école du paysage, de l'ingénierie et d'architecture. l'architecture. Euh, dans ce contexte, euh, j'ai développé avec mes étudiants, mes assistants, une, une attraction basée en fait sur un robot capable euh, d'aller reproduire ce qu'on voit un peu dans les fêtes foraines, c'est-à-dire euh, on met une pièce, euh, on pilote euh, la machine pour essayer d'attraper un cadeau. Sauf que là, la particularité, c'est qu'on ben, n'utilise pas nos mains pour, pour bouger la machine, on n'a pas de joystick, on va tout simplement euh, se concentrer et euh, un casque qu'on va mettre sur la tête, qu'on va porter sur notre tête, va nous permettre en quelque sorte d'interpréter de, euh, des commandes, des signaux. Que le robot, ensuite, sera capable de rejouer pour aller chercher le cadeau.
2: Alors, ça, ce que vous, tu expliques là, ça relève de la, de la concentration. Hein Tout à fait. Oui. Bon. Et, et du coup, alors, on a tous joué, on, est, <rire> on a tous été concentrés à des degrés divers. Et moi, ça m'a drôlement intéressé parce que finalement, pendant toute ma scolarité d'élève, je n'ai pas arrêté d'entendre et mes enseignants, mes profs et parfois même mes parents dire « Nicolas, concentre-toi » Mais se concentrer, ça veut dire quoi euh,
4: Se concentrer, ça veut dire euh, focaliser son attention euh, sur une seule chose afin euh, d'amener notre cerveau qui a des capacités euh, étonnantes à être euh, plus enclin et plus efficace à résoudre euh, un seul problème. C'est ça que ça veut dire se concentrer. Euh, mon opinion, moi, je suis pas maintenant, je suis pas psychologue. Hein. Moi, je suis roboticien. Donc, euh, dans ce contexte, euh, se concentrer, ça veut dire ça. Là, on demande à la personne d'essayer de focaliser son attention sur euh, un calcul, sur sa respiration. Donc, il va se concentrer et, euh, à travers ceci, il va, en quelque sorte, euh, augmenter l'amplitude. Euh, D'un certain type d'onde au niveau de son cerveau. Et cette amplitude va ensuite être captée par un système qui sera ensuite capable euh, de l'interpréter et de finalement faire, euh, d'amener un robot à aller attraper euh, un cadeau.
0: Et qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que vous, dans, vous imaginez avec votre équipe, on va dire, hein, ton équipe, euh, comme euh, application concrète de ce bras euh Enfin, là, c'est un bras, mais de, de, de détecter la concentration pour
4: en faire quoi Alors, à mon avis, il y a, y a tout, toute une catégorie d'applications qui sont destinées à des gens euh, qui ont perdu une partie de leur mobilité, euh, qui sont tout, tout simplement plus capables, euh, finalement, de bouger leurs leur membres euh, pour diverses raisons. Ces gens, euh, en général, euh, ont, ont ont su conserver et même ont, ont pu développer, même plus que la moyenne des autres gens, une capacité justement à se concentrer et à utiliser leur cerveau euh, qui dépasse euh, probablement euh, le commun des mortels. Alors j'ai une anecdote à vous raconter. Donc euh, nous avons présenté ce robot euh, l'année passée euh, à l'EPFL au même endroit. Hein, donc, euh, et euh, à cette occasion nous avons une personne euh, hémiplégique qui était sur une chaise roulante euh, qui, visiblement, ne pouvait plus se servir de ses jambes et de ses bras. Euh, et cette personne, en fait, euh, a, a voulu essayer le système. Donc, là, du coup, ben, on s'est un peu regardé. Euh, et puis, on a, on a tenté l'expérience avec cette personne. Et je n'ai jamais vu quelqu'un euh, réussir à contrôler ce robot euh, aussi efficacement. Donc ça, quelque part, euh, ça m'a rassuré, ça m'a dit finalement quelque chose, ça m'a dit que finalement notre système il fonctionne. Parce que c'est vrai que le tester sur une personne bêta, c'est toujours dur de, de détecter finalement, de, de vérifier euh, le fonctionnement du système, parce qu'on n'a pas euh, de capteur euh, absolu externe qui nous dit ben voilà, euh, ça, de ça devrait se comporter de cette façon ou de telle façon. On n'a pas vraiment de référence. Alors que là, avec cette personne, euh, ben, elle avait une telle maîtrise euh, de ses ondes cérébrales qu'on voyait clairement, s'il n'y avait pas photo là, euh, elle avait une maîtrise totale euh, de, de, du niveau d'intensité qu'elle arrivait à générer.
2: Bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment impressionnant euh, de, 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 de s'être essayé à ça et en plus, c'est entièrement dans le thème, c'est-à-dire que la Nipconf c'est de la matière à l'esprit, et là, on est de, de l'esprit à la matière, et ça, c'est vraiment un plaisir, voilà. Je crois que je vais retourner essayer, parce que je n'ai pas bu encore les bonbons, je vous avoue, je n'étais pas, pas assez concentré encore.
4: Alors, bonne chance, bonne chance, merci Nicolas, merci Régis, à bientôt Michel
1: Alors là, il y a pas mal d'émotions dans cette, dans, cette, dans cette interview parce que, bah, tout simplement, on va avoir au micro de Nipédu, allez, on peut le dire, hein, l'organisateur de ce bel événement. Euh, c'est Marco Brienza Marco qui est avec nous, mais il n'est il est pas tout seul, il est venu accompagner aussi et, et peut-être on saura qui est avec lui. Euh, mais on va commencer par lui poser la traditionnelle question de Nipédu. Marco Brienza, c'est qui alors c'est un tas de bonhommes en même temps, en tout cas
9: un bonhomme avec plein de casquettes. Alors co-organisateur de la Nipconf c'est une chose, business développeur dans le domaine de la business intelligence en est une autre. Et de plus en plus je vends de l'innovation et je m'arrêterai là. C'est bien. Trois hashtags. <rire>
0: ouais, les trois hashtags traditionnels dans la famille NIP. Et parle-nous de la NIPConf, parle-nous de l'organisation, parle-nous là on est, on peut dire on est à mi-parcours de la Nipconf, un peu plus là de... bah, Parle-nous de tout ça.
9: Eh bien, là, on a passé le seuil de midi. Alors, le seuil de midi, il est important parce que c'est le moment où c'est l'estomac qui parle également. Hein. Ce n'est pas seulement les bouches ou, ou les cerveaux qui ont envie de comprendre. Et donc, on a eu un excellent moment de networking entre, 4, entre 12 et 14 heures. En fait, il y a eu une petite surprise au milieu. À 13 heures, il y a eu une petite Exhibition de basket connecté. Alors là, on a compris comment marche le sport. Ça, c'est bien pour les fans de NIP Sport. On a compris comment un ballon connecté peut fonctionner avec une application qui permet de s'améliorer. Et ce qui nous attend pour cet après-midi, c'est justement l'amélioration. Alors, l'amélioration du cerveau, mais aussi bah, l'amélioration des données peut, euh, avec lesquelles on peut mieux décider ou en fait carrément transformer ces données en information.
1: Alors, mi Parcours, euh, les choses sont installées, elles se développent. Euh, là, on va être plutôt dans la Nip
2: Confidence.
1: Oh <rire> c'est joli, hein oh C'était même pas préparé. Bon, est-ce que tu es content de toi, de comment les choses se déroulent Tu sais, ça, c'est
9: un sujet pour Nip Life, parce que j'ai de la peine à être content de moi-même euh, et des, des résultats qu'on peut obtenir après beaucoup d'efforts. Mais je crois qu'il y a plein de raisons d'être content. Donc, euh, cette année, on a eu un petit peu moins de 300 inscrits euh, bah sur une salle qui peut accueillir au grand maximum 350 personnes. Donc on peut parler de salle pleine, même si ce n'est pas tout à fait une salle comble. Euh, on a eu une centaine d'inscriptions pour la zone expérience cet après-midi, la zone expérience qui est gratuite à partir de 13h15. Donc super contente, quoi. tout le monde me dit que c'est génial, qu'il y a plus de personnes de, que l'année passée, que les intervenants sont de plus grande qualité. Donc j'ai envie d'être content parce que je vois tous ces sourires autour de moi et de me dire bon allez doubler la fréquentation parce que l'année passée on était sur un total de 260, on voulait arriver à 500 cette année. Puis on sera plutôt à 350, entre 350 et 400. Mais je pense que c'est une très belle performance pour euh, bah, la zone lausannoise et la région suisse romande en général.
0: Et si tu te mets dans la position, ça va être difficile pour toi hein, du, du visiteur, de ce que tu as vu et parmi peut-être ce que tu as choisi, est-ce que tu as un ou deux temps forts ou un ou deux coups de cœur
9: Tu as le droit de faire ça Ah ouais, j'en ai un. Écoute, en ce moment même, sachez que vous, vous ne me dérangez jamais, mais vous m'avez quand même interrompu pendant un débat qui y a lieu, on va dire une table ronde qui a lieu sur le studio Nipconf. Alors, le studio Nipconf, c'est la scène gratuite et alternative à l'Auditorium B qu'on a cette année à la NIPConf deuxième édition. Et puis le plus beau, c'est que tous nos amis qui nous écoutent de la France ou d'ailleurs pourront soit réécouter ces discussions en podcast, soit en direct sur NIPConf FM. Vous allez sur NIPConf.com et bam, vous trouverez également la radio.
1: C'est vraiment un grand communicant, hein, ce Marco. <rire> ouais, ouais. Et puis euh, c'est vrai que ce studio Nipconf, il est, il est, particulièrement attractif, intéressant. Euh, on aura Martin hein, dans une capsule. Il faut vraiment qu'on l'ait, qui est l'animateur et le modérateur. Euh, Peut-être que Elsa, tu veux dire un mot au micro sur la Nipconf Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Eh ben moi, j'aime bien parce qu'il y a plein de petites activités. Comme Comme le basket. <rire>
9: Elle a essayé de tirer des paniers, elle a essayé de tirer des paniers, c'est moi qui n'avais pas assez de biscotto pour la soulever un petit peu plus proche du panier. Quoi. Donc à moi de faire des pompes en fait, c'est moche.
1: Alors on va, un grand grand merci au... à ce beau duo, euh, le duo Marco et Elsa, ah il reprend la parole.
9: Alors, moi j'ai un autre duo à remercier,
1: c'est, euh,
9: allez, prof du web et Fabien, trop bon quoi, parce que moi j'ai eu la chance... Euh... C'est pas toi, prof du web Merde Ça, c'est prof des écoles, en fait. Ouais, pardon. Moi, je le connais mieux sous son prénom qui est Régis, aka prof des écoles. Et euh, je tire un coup de chapeau à ces deux bonhommes qui m'ont amusé, qui m'ont permis d'apprendre un tas de trucs sur la réalité augmentée, réalité virtuelle et l'association avec l'éducation. Donc, euh, suivez les podcasts parce que c'est vraiment un truc à pas manquer. Vous réécoutez qu ce qu'on aura avec le, les modèles d'apprentissage avec le numérique. Ça, c'était un des deux trucs que vous avez fait. Hein. Et puis sinon, la réalité augmentée dans l'éducation. Et ce sera pour bientôt. C'est déjà là. Hein. On l'a prouvé ce matin. On n'a pris que des exemples qui existaient déjà. Merci, Marco. Non, je parlais des podcasts qu'on va diffuser. Où on vous reverra tous les deux.
1: D'accord, pardon. Encore ta grosse tête, alors. Merci à tous les deux. Un grand merci. Merci, la Reine des Neiges.
2: Pourquoi être original euh, bah, écoutez C'est presque la fin d'Anip Conf Et juste avant qu'elle prenne son avion On, on profite de, de, de ces quelques minutes pour, euh, pour vous faire rencontrer Coralie Qui va se présenter
10: Bonjour, donc euh, mon prénom c'est euh, Coralie, je suis euh, de Madagascar mais euh, j'habite à Londres, je travaille dans une euh, agence digitale et euh, je suis venue ici à la NIFCONF en fait, pour, euh, pour avoir quelques idées euh, sur euh, qu'est-ce que je pourrais euh, améliorer euh, par rapport à, à l'entreprise pour laquelle je travaille à Londres mais aussi par rapport à mes projets personnels futurs qui est plus relié à l'éducation.
2: Alors, euh, voilà, la, la, la rencontre avec Coralie, c'est parce que euh, ce matin, elle nous a reconnus et c'est une auditrice, c'est une poditrice de Nipédu. Elle nous écoute par rapport à ses projets personnels. Voilà. Alors maintenant, on en est là. Quels sont ses projets personnels
10: Oui. Alors, euh, mon projet personnel, c'est, euh, en fait, c'est bon, j'ai, euh, c'est par rapport à Madagascar, c'est euh, trouver un, un système éducatif qui soit euh, adapté pour. Euh, euh, les enfants euh, dans, dans les pays euh, en voie de développement qui n'ont pas euh, forcément euh, la famille euh, qui peuvent leur donner un soutien et euh, qui n'ont pas forcément une famille qui ont euh, le, euh, le support financier aussi pour, euh, pour l'éducation de leurs enfants.
1: Alors, pour en avoir discuté en off avec Coralie, le projet, nous, il, il nous plaît énormément, en tout cas le PIT. L'idée, ça n'est pas d'ouvrir euh, forcément une structure privée qui se suffirait à elle-même. Hein.
10: Non. L'idée, c'est euh, plus d'abord de faire euh, une recherche pour trouver euh, le, la meilleure euh, structure euh, éducative pour Madagascar et, euh, et après euh, la faire profiter pour, euh, pour tout le monde et pour euh, le gouvernement et pour d'autres pays.
2: C'est effectivement un beau projet, Il, on, on en a compris l'esprit. La question euh, subsidiaire, si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave, mais euh, nous on trouve ça vachement chouette que Nipédu puisse participer à un moment donné à cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on t'apporte en tant que Nipédu sur, sur, sur la maturation de ce projet-là
10: en fait c'est plus par rapport, à, par rapport à la technologie, qu'est-ce qui est euh, le plus efficace, quelles sont les, euh, les, les approches euh, les plus efficaces pour, euh, pour euh, éduquer les enfants et, euh, et par rapport à différentes circonstances en fait, c'est surtout ça. Et, euh, voilà.
1: Non, moi, je voulais dire que bah, si vous êtes intéressé par le, le projet de, de Coralie, euh, vous n'hésitez pas hein, sur le blog, de, euh, enfin, sur le blog sur le site de Nipedu, à nous laisser des commentaires. Mais, mais peut-être que toi, on peut te retrouver quelque part pour prendre contact avec toi
10: Oui, alors euh, sur Twitter, c'est « at Coralie, K-O-R-A-2-L-Y 2 y Et euh, sinon, euh, mon email, c'est « coralie.gmail.com, euh, K-O-R-A-2-L-Y 2 y <rire> Pareil
2: alors tout à l'heure, juste parce que c'est presque notre dernière capsule, la NIPCON va bientôt se terminer et tout à l'heure on discutait de ça, c'est-à-dire que voilà dans ton métier tu en as vu d'autres des conférences, c'est quoi la spécificité de celle-là, ce qui fait la qualité ou la caractéristique propre de la NIPCON c'est quoi
10: en fait, euh, je pense que c'est plus par rapport euh, aux valeurs de la nic qui n'est pas euh, forcément de, de vendre ou, euh, à but euh, vraiment euh, lucratif parce qu'en en fait, j'en ai vu plusieurs euh, des, euh, des conférences et euh, ce qui est un peu euh, triste dans quelques présentations, c'est quand euh, la personne veut vendre euh, son entreprise et, euh, et justement parle plus de son entreprise que parler d'une idée, quelque chose qui fait réfléchir. Ici, en fait, à chaque euh, présentation, j'ai pris des notes, des questions à moi-même euh, par rapport à ce que j'ai entendu. Et c'est vraiment, euh, après, je vais passer vraiment pas mal de temps pour, euh, euh, de réflexion en fait, sur, sur chaque, chaque sujet. Et c'est justement ça que je trouve qui est vraiment génial parce que c'est comme lire livre un livre, mais, euh, mais en accéléré et euh, découvrir plein de choses intéressantes. Et c'est pour ça aussi que j'aime euh, euh, tous les, euh, les, les podcasts de, de la Nipcast. Voilà.
2: <rire> Merci Coralie, bon retour et peut-être à l'année prochaine. Merci. Euh,
0: on est presque à la clôture de la Nipconf deuxième du nom et, et ça devient une tradition, c'est que la deuxième, mais c'est une tradition, on va boucler ce Nipédu Enfin, le patron, il va El pas patron. aimer, hein, comme d'habitude, Elle patronne, euh, Benoît Coeurdy. Et pour nos auditeurs qui connaîtra pas, qui, con... oh, qui je suis ne connaîtraient pas, connaîtrai pas. pas Benoît Curdy il
11: faut toujours se présenter. Tu connais
0: Nipédu. Qui est Benoît
11: Coeurdy Salut, alors, euh, ben, at sur Twitter, d'abord, hein, ma, ma vraie identité. Et puis, euh, ben, j'anime NipTech. Donc, voilà, on est la grande famille Nip. Euh, et à part ça, je m'occupe de drones, ces temps, dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours,
1: je ne sais pas si c'est drôle ou pas de s'occuper de ces petites machines, mais euh, est-ce que ça a été drôle d'organiser euh, toute cette NipConf, en tout cas de participer à son organisation, Ben
11: Ouais, alors l'année passée, vous me voyez beaucoup plus fatigué à la fin parce que j'ai beaucoup plus bossé. Cette année, il y avait une super équipe avec Marco, avec Vincent et avec Caroline. Donc euh, là, je suis détendu. C'est facile. Ils ont fait énormément de boulot. Donc moi, j'ai juste récolté les lauriers. Donc ouais, cool. Euh, je le refais volontiers, quoi. Alors du coup, bah, voilà, on y est naturellement. Le bilan de cette deuxième nipconf. Euh, je dois dire qu'il y avait un peu de pression, hein, pour être honnête, parce que la première, c'était bien passé. Et puis euh, bah, la deuxième, on se dit on ne peut aller vers le bas. En gros, euh, donc il y avait un petit peu, hein, même si on arrive à gérer tout ça. Et puis non, finalement, il y a eu la même bonne ambiance, il y a eu beaucoup de bons, euh, de bons échos, de bons échanges. Moi c'est important, on sait que les gens restent, là il y en a encore plein qui sont à l'apéro, qui discutent, on sait qu'il va falloir les sortir à la batte, et ça, ça c'est le signe de succès, donc je suis hyper content.
2: Euh, alors ouais, je, je partage ton avis, bah, moi, fréquentation tu le disais en off, euh... Plutôt positive hein, euh, pour cette deuxième version. Après, euh, nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est toujours la qualité des intervenants, la qualité des échanges. Les labos, avec des trucs quand même phénoménal. on a porté des Google, des Google Glass, il faut quand même le dire. Euh, ça ne nous serait jamais arrivé avant. En plus, euh, cette Nipconf-là, elle a, elle a plugué correctement Nipedu. On voulait te remercier énormément pour ça. Hein, parce que tout ce matin, quand même, Régis et, et, et Fabien ont porté haut les couleurs de Nipedu. Vraiment, merci euh, et puis, euh, comme l'année dernière, est-ce qu'on se dit à l'année prochaine
11: Alors, normalement, l'année prochaine, c'est clair. Euh, après, c'est toujours un petit miracle, ces conférences, parce qu'il y a beaucoup de temps et euh, ce n'est pas facile à mettre en place au niveau financier aussi, donc il faut pas mal de sponsors. Mais euh, ouais, ouais, on est, on, là, on est partant. Et puis, je dois dire, ouais, la, 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 la prestation de ce matin a été hautement appréciée. Elle a été dûment enregistrée en vidéo elle sera donc transmise euh, via YouTube à tous les, les fans et, et Dieu sait qu'ils sont nombreux de NIPEDU donc euh, ça va faire plaisir, vous verrez, c'était vraiment 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 bien
1: bah Moi je peux rien dire
0: bah Moi je dis merci Ben, on, vous retrouve, on te retrouve dans NIPTECH et on se retrouve tous l'année prochaine pour la NIPCONF
11: 3 C'est beau, c'est beau